0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge dieses Podcasts. Es geht heute, es ist ein sehr ernstes Thema, es geht um Rammstein, Rammstein im Jahr 2023 und damit auch um sexualisierte Gewalt. Alle Leute, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sollten die Folge vielleicht nicht hören oder zumindest nicht alleine und sich äh, Hilfe holen. Ähm, wie man sich Hilfe holen kann, findet ihr in den Shownotes. Ich empfehle dazu den Weißen Ring, den Hazel und ich auch schon unterstützt haben. Ja, wir finden es einfach gut, in einer gesonderten Folge dieses Thema quasi ähm, in seiner Gänze und ganz präzise mit einer entsprechenden Vorbereitung ähm, abzufrühstücken. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, äh, viel Spaß bei der Folge, weil spaßig wird es heute nicht, sondern einfach Jingle ab. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Ja, heute geht es um Rammstein. Wir nehmen die Folge am 13. Juni morgens auf, ganz kurz zur Folge am 12. Juni, also die am 12. Juni released wurde. Da war das Rammstein-Thema zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so groß. Und ähm, es war auch klar, dass die Folge irgendwie, äh, sag ich mal, auf Reaktionen ähm, stoßen würde, auch meine Kommentare zum Thema gewalttätige Fußballfans oder Fußballfans, unter denen ich mich nicht wohl gefühlt habe. Es war klar, dass dann Leute mir danach schreiben würden, äh, sag noch einmal, dass äh, Fußballfans gewalttätig sein können und ich schlag dir die Fresse ein und so weiter. Ja, ähm, es war auch so ein bisschen, also Hazel und ich haben uns ja so ein bisschen in der Folge gestritten und äh, ich habe das als relativ unangenehm wahrgenommen während der Aufnahme der Folge. Für uns beide, also für Hazel und mich, weil wir auch beide irgendwie geistig nicht so richtig auf der Höhe waren.
1: Ich glaube, ich war wirklich einfach auch nicht in der Verfassung, um ernsthaft genug und präzise genug, um über so ein wichtiges Thema zu sprechen.
0: Aber ich finde es trotzdem gut, dass ähm dass das unsere Community das aushält und auch einordnen kann und dass wir uns auch mal im Podcast ein bisschen äh, streiten und Meinungsverschiedenheiten austauschen können. Wir haben auch jetzt die letzten Tage wieder, ich meine, es ist brutal heiß in Köln im Moment. Wir haben die letzten Tage, glaube ich, nie länger als vier Stunden am Stück in der Nacht geschlafen. Aber wir versuchen jetzt trotzdem, ähm, ja, weil das Thema ist einfach so groß und wichtig und ähm, es wurde kaum von Personen der Öffentlichkeit unserer Meinung nach ähm, irgendwie in, in seiner Gänze Eingeordnet, außer außerhalb den Leuten, die gesagt haben, ja, ich kenne Till Lindemann und finde den super. So, ähm, und genau, ich
1: finde, Olli Schulz hat was Gutes gesagt. also Er hat halt gesagt, ja, er ist halt Rammstein-Fan, aber unter diesen Bedingungen kann er das halt nicht sein. Mhm. Aber sonst dieses Ganze, also ich habe nie irgendwas gemerkt, da, was soll denn das? Also das ja. ist ja kein, vielleicht ein kurzer Recap für mhm. die Leute, die jetzt gar nichts von dem Thema mitgekriegt haben.
0: Ja, wir müssen jetzt eine Passage vorlesen, weil das ganz genau so formuliert werden muss, wie es da ist geschrieben wurde. Hazel, du kannst besser lesen und sprechen als ich. Also bitte.
1: Ja, danke schön. Also, es gibt Vorwürfe von zahlreichen Frauen gegen Till Lindemann, dem Frontmann der Band Rammstein, dass es rund um Konzerte der Band, insbesondere auf sogenannten Pre- und Aftershow-Partys, zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Hierfür soll es ein durchorganisiertes Casting-Team gegeben haben. Frauen sollen vorab rekrutiert und ausgewählt, bei Konzerten in einer sogenannten Row Zero platziert und vor und nach den Konzerten Lindemann zum Sex zugeführt worden sein. Teilweise soll Lindemann sogar während der Konzerte in kurzen Pausen unter der Bühne Sex mit hierfür ausgewählten Fans gehabt haben. Und... Einige Frauen berichten auch davon, gespiked worden zu sein, also dass ihnen auf den Partys K.O.-Tropfen oder andere Drogen in die Getränke gemischt worden seien. Im Anschluss soll es dann, ob mit oder ohne Drogen, Alkohol gab es wohl immer reichlich, zu teilweise sehr, sehr rohen sexuellen Handlungen gekommen sein, bei denen man über die Einvernehmlichkeit jedenfalls heftig streiten kann. Hierüber haben zahlreiche Medien in den letzten Tagen nach teilweise intensiven Recherchen berichtet. Rammstein selbst hatte zunächst zu den ersten Vorwürfen von Shelby Lynn rund um das Konzert in Vilnius Anfang Juni erklärt, dass man ausschließen könne, dass sich das, was behauptet wird, in ihrem Umfeld zugetragen hat. Kurz darauf hieß es dann, dass man sehr betroffen sei und die Vorwürfe außerordentlich ernst nehme. Die Fans sollten sich vor und hinter der Bühne wohl und sicher fühlen. Man verurteile jede Art von Übergriffigkeit. Man bitte darum, weder die Frauen, die Vorwürfe erheben, noch die Band vorzuverurteilen. Ein Anwalt der Band erklärte kurz danach, dass es für die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe an einem Mindestbestand an Beweistatsachen fehle. Till Lindemann wird mittlerweile von anderen Anwälten vertreten als die Band und ließ diese letzte Woche in einer Pressemitteilung erklären, dass der Vorwurf bei Konzerten von Rammstein seinen Frauen mit Hilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können, unwahr sei. Zudem wurde angekündigt, dass man wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten werde. Man muss also vorab erst einmal festhalten, dass die Vorwürfe bislang nicht bewiesen sind, es sich also aktuell nur um einen Verdacht handelt. Die Vorwürfe werden größtenteils abgestritten, es steht überwiegend Aussage gegen Aussage. Für Till Lindemann und auch die Band gilt die Unschuldsvermutung. Diese gilt allerdings genauso auch für die Frauen, die sich zu Wort gemeldet und zum Teil eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben und die sich bei einer falschen Verdächtigung strafbar machen würden. Die Lage ist also offen, was aber nicht heißt, dass man sie nicht bewerten, einordnen oder diskutieren kann. Und genau das wollen wir tun. Das machen wir aber nicht als Juristen oder Investigativjournalisten, sondern als Podcaster, Entertainer, was auch immer. Wir werden jetzt also nicht die ganze Zeit im Konjunktiv sprechen, das kann man sich ja nicht anhören, sondern uns wie ganz normale Leute unterhalten und werden auch nicht vor jeden Satz ein Mutmaßlich hinstellen. Trotzdem bzw. deshalb bitte nicht vergessen, dass wir hier immer über einen Verdacht und nicht über bewiesene Vorfälle sprechen.
0: Also wir beziehen uns in äh, der Folge heute vor allem auf drei Artikel. Einmal den SZ-Artikel, als wäre nichts gewesen. Einmal den Spiegelartikel Sex, Macht und Alkohol, was die jungen Frauen aus der Row Zero berichten. Und einmal den Spiegelartikel Journalistenverband wirft Kanzlei Einschüchterung vor. Außerdem haben wir gesehen die äh, zap doku der Fall Rammstein, Vorwürfe gegen deutsche Filmbranche. Und krass fand ich in dem Spiegelartikel, Artikel war das glaube ich, dass ähm, diese, diese sexuellen Handlungen unter der Bühne zum Teil auch gefilmt wurden und Boah, dann und dann bei, äh, glaube ich, Solokonzerten von Till Lindemann auf der Bühne abgespielt ähm, worden sollen sein.
1: Also wirklich unglaublich. Mir fällt es auch wahnsinnig schwer, über dieses Thema zu reden. Mir, mhm. Mich ekelt das alles total an, diese mhm. Artikel zu lesen. Also ich habe die natürlich auch in Vorbereitung auf die heutige Sonderfolge gelesen, aber ich finde es... Ich weiß gar nicht genau, warum das so wahnsinnig viel in mir auslöst. Ich bin noch nie Rammstein-Fan gewesen. Ich äh, habe keinerlei Intention jemals an, an so eine Party zu gehen. Aber es, es hat ja auch auf eine komische Art so ein paar Berührungspunkte mit uns.
0: Ja, ähm, ich will auch ganz kurz vorweg sagen, ähm, also zwei Sachen zum einen. Ich finde, das Thema ist gar nicht so wirklich Cancel Culture, weil Cancel Culture, so wie ich sie verstehe, da geht es um Geschmacksfragen. Also mhm. sowas wie: Darf Lisa Eckert antisemitische Witze machen? Ja? Oder zum Beispiel, finden wir es okay, dass Chris Pratt im Original Super Mario synchronisiert, obwohl er kein Italiener ist? Sowas zum Beispiel. Und bei diesem Thema ist es ja, da geht es ja wirklich um Gewalt. Also es geht ja wirklich zu, äh, darum dass eventuell Strukturen Machtmissbrauch, Missbrauch und ähm, Übergriffigkeit begünstigt haben. Genau. Und, also das ist das eine. Und das andere ist, ich will das auch gar nicht so mit diesem Trennung-Künstlerwerk äh, und sowas jetzt äh, vermischen. Also ich will so, ich will unser Thema von dem Thema trennen, weil es mir ehrlich gesagt wirklich wurscht ist. Also auch ganz ehrlich, Leute, wenn jemand sagt... Ähm, Luke Mockridge ist der witzigste Comedian in Deutschland und es ist total wichtig, dass der auftritt dann und so weiter. habe ich
1: gute Neuigkeiten für dich. Er tritt, im er tritt Juni am, in der Juni, <lacht> am Juni in
0: der Lanxess Arena auf. Also er wurde nicht äh, erfolgreich gecancelt und wenn jemand da hingehen will und das total lustig findet und es dieser Person total viel gibt, dann soll sie das machen. Also ich bin wirklich der Letzte und da bin ich auch zum Teil in ähm, Dissonanz mit unseren eigenen Hörern. Ich bin der Letzte, der jemanden verurteilt, weil er irgendwas toll findet oder so. Mhm. Also Menschen sind halt problematisch, Menschen machen Fehler, Menschen dürfen auch Fehler machen, auch KünstlerInnen. KünstlerInnen sind oft GrenzgängerInnen und ähm wenn jemand sagt, ähm, ich habe Beat It von Michael Jackson an meiner Hochzeit gehört und äh, das, der, der Song war total wichtig für mich und äh, danach habe ich erfahren, dass Michael Jackson wahrscheinlich äh, von irgendwelchen Kindern äh, die Rosetten geleckt hat, ja, dann dann soll diese Person, wenn die unbedingt Beat It hören will, dann soll die den halt weiterhören, den Song. Also es ist mir, es ist mir persönlich wirklich wurscht. Und ich glaube, da ist auch da spielt auch ein bisschen unsere in Anst Anführungsstrichen Künstlerinnen-Sicht mit rein, weil wir einfach so viel interner wissen ja. über verschiedene Künstlerinnen, dass wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, wir konsumieren nur noch das, was wir zu 100 okay finden, dann würden wir gar nichts mehr konsumieren. Also es gibt
1: ja im Englischen diesen Spruch, you won't eat a hot dog if you know how the sausage is made. Wenn ja. du weißt, wie es in der Wurstfabrik aussieht, dann hast du gar keinen Bock mehr, eine Wurst zu essen. Und wenn du halt bei allen Fabriken immer reingucken kannst, kannst du ja einfach gar nichts mehr machen. Genau. Andererseits kann man halt auch sagen, also ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, dazu ist, wenn ich sowas lese, über so diese Rammstein- Konzerte, dann habe ich keine Lust mehr, das zu hören. Das,
0: das auf jeden Fall. Ich will nur nicht, dass es jetzt so in diese Richtung geht, von wegen Ah, man hat doch immer schon gemerkt, dass ja. mit denen was der nicht stimmt. So der aus. sieht so ist komisch ja aus. Hör doch mal die Texte an oder oder auch eben. Ich meine, du hast ja selber gesagt, wir beide sind jetzt nicht große Rammstein-Fans, deshalb ähm, fällt es uns relativ leicht. Also unser unser Leben äh, wird jetzt nicht dadurch beeinträchtigt, dass wir ab jetzt nicht mehr Rammstein hören. Es ist glaube, nicht so, dass ich wirklich
1: null Prozent Beeinträchtigung. Es ist nicht
0: so, dass ich jetzt sagen kann, irgendwie, äh, oh man, ich habe Rammstein. Ich kenne Leute, die hören Rammstein gern zum Pumpen zum Beispiel, weil es ihnen Energie gibt.
1: Ah, oh, mein Klingelton ist Sonne. Wie soll ich jetzt überhaupt noch wissen, wenn ich angerufen werde?
0: <lacht> ja, oder mein Bizeps wird jetzt nicht mehr so dick sein, weil ich nicht mehr die nötige Kraft kriege beim Pumpen durch Rammstein oder was weiß ich was. Also das, das betrifft uns halt alles irgendwie nicht. Uns ist Rammstein, sag ich mal, von, also wir wissen natürlich, dass die ähm, wahnsinnig relevant sind. Also es sind mit die ähm, relevantesten deutschsprachigen Künstler in weltweit. Man kann davon halten, was man will, aber es ist einfach so, also vielleicht noch Helene Fischer und Apache 207 jetzt neuerdings, aber es gibt wenig Leute, die diese Strahlkraft haben wie Rammstein, also ich war, letzte Woche habe ich einen Kumpel in Slowenien besucht und ähm, der hat schon Mitte der 90er hat er immer, wenn er mich gesehen hat, gesungen, du hast, du hast <lacht> und so, weil er, weil er Rammstein-Fan war und das einfach Cool und lustig und was, was ich was fand, irgendwie inspirierend, krass, ähm, extrem natürlich auch. Und ähm, wenn es einer Person irgendwas gibt, das zu hören, wenn eine Person es fertig bringt, das auch dann noch zu hören, weil, obwohl sie diese ganzen Sachen jetzt weiß und mitbekommen hat. Von, also, ich weiß, es sehen andere Leute anders, aber von mir persönlich, mir persönlich ist das einigermaßen wurscht. Ich
1: glaube, umgekehrt würde ich sagen, ich finde es umso beeindruckender, wenn Leute sagen, ich bin ein riesen fan ich habe 140 Euro für ein Ticket ausgegeben, ich kann da jetzt nicht mehr hingehen. Mhm. Unter diesen Umständen muss ich mich äh, von Till Lindemann im Speziellen, weil es gibt natürlich nochmal eine Differenzierung zwischen Till Lindemann und der restlichen Band, wobei meiner Meinung nach das auch natürlich verschwimmen muss, Klar. dass man sich davon distanziert. Ich finde... Der ganze Fall ist auch deswegen so spannend, weil er so ein bisschen wie so ein ähm, also eine Auffrischung gibt, was hat die MeToo-Debatte gebracht? Weil, genau. Also erstens ist es ja sowieso ein sehr vager Begriff, die MeToo-Debatte, weil es ist ja nicht so, dass Till Lindemann irgendwie einer Praktikantin an den Arsch gefasst hat und gesagt hat, na Mäuschen, hast du mir schon meine PDF ausgedruckt? Also mhm. vielleicht hat er das auch mal in einem anderen Kontext gesagt, aber die hat sich zumindest noch nicht zu Wort gemeldet. Ich finde, es zeigt so ein bisschen, dass meiner Meinung nach hat die MeToo-Debatte eigentlich das das Schlimmstmögliche erreicht. Und zwar sind die Leute abgestumpft, mhm. haben gar keinen Bock mehr auf das Thema und sind einfach nur noch angeödet und denken sich, ja, öh, no, irgend noch so eine Story. Und so mhm. ist das halt nicht. Also dieses ganze, ähm, ja, jetzt ist aber auch mal gut. Nein, Nee, mhm. Jetzt ist nicht auch mal gut, es ist immer noch scheiße jetzt. Das ist eigentlich das Motto.
0: Und ich glaube, das, das war auch ein Teil von dem, was mich bei der Folge, die am Montag erschienen ist, so ein bisschen getriggert hat bei dir, dass ich so das Gefühl hatte, ähm, du warst, du hast den Artikel nur überflogen zu dem Thema. Und ähm, ich dachte so, also ich hatte so das Gefühl, ich dachte mir so irgendwie ignorant sein oder keine Meinung haben zu einem Thema, ist für mich noch kein Hot Take. Also das reicht noch nicht. Ja, ja, das stimmt. Also nur so, so blöd ausgedrückt, nur weil dir die Klimaerwärmung egal ist, bedeutet es nicht, dass es äh, nicht trotzdem heißer wird. Ja. Also.
1: Und so finde ich übrigens, ich finde, das ist ein gute, äh, eine gute Analogie, diese ganzen Statements von Leuten, also Sophia Tomala, die ja vier Jahre, glaube ich, mit äh, Till Lindemann zusammen war, hat ja die hat es nicht selber gepostet, aber die hat einen Repost getätigt, wo dann stand, ich habe Till Lindemann immer als sehr nett empfunden und äh, alles andere als menschenunwürdig und eigentlich eine Lobeshymne, was auch einfach total unangebracht ist in dem Kontext. Also selbst wenn es so ist, so man muss ja immerhin mal sagen, das ist alles total schrecklich. Ja, Also auch
0: diese, diese Frauen, die zum Teil in München bei dem Konzert jetzt interviewt wurden und gesagt haben, also mich hat er nicht vergewaltigt. Ja, wow. Also er hat nicht jeden, jede Person auf dem Planeten vergewaltigt. Wow. Ja. Wunderbar. Also ich hab
1: bei Breitzen immer also, in der Hand.
0: Wirklich toll, Respekt. Es ähm, ist eben
1: wie, wie wenn dann so ein Boomer, so ein miesgelaunter Boomer ein Foto macht von seinem Garten in Villingen-Schwenningen, wo Schnee liegt, und sagt, ja, Greta, hm? wie willst du mir diesen Schnee erklären? Es ist
0: auch genauso wie wenn Franz Beckenbauer nach Katar geht und sagt, oh, ich habe keine Kreuzklaven gesehen. So. Ja. Also, so, Glückwunsch, Franz. Toll.
1: Und da, du bist
0: privilegiert, wir haben es verstanden. Dazu
1: kommt ja noch, dass nicht nur. Es einfach statistisch unwahrscheinlich ist, dass jeder Frau sowas passiert ist. Es gibt ja auch auf jeden Fall auch, und da gehen wir jetzt dann ganz gleich drauf ein, es gibt ja offenbar so ein riesiges, komplexes System hinter diesen ganzen mutmaßlichen Übergriffen. Dass es ja wahrscheinlich sogar Frauen gibt, die bewusst sehr, sehr gut behandelt wurden, die dann so als, als Foto quasi, also wie das Schweinchen auf einem Metzgerwagen, was so lächelt und sagt, ja, ich habe super Zeit hier auf dem Grillwagen. Ja,
0: wie das ähm, Michael Jackson halt McWally Culkin, also den den, den äh, berühmtesten, das berühmteste Kind zu dem Zeitpunkt, zu sich eingeladen und nicht belästigt hat. Und bis heute erzählt McWally Culkin, also der, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig sage, McCully Culkin. Culkin, man schreibt es halt McWally, der äh, Kevin äh, allein zu Hause spielt, der erzählt ja bis heute, also ich fand Michael Jackson immer total nett. Ja, vielleicht hat er dich nur eingeladen, also vielleicht warst du quasi wie, wie ein Tokenkind. Ja? Ja. Und äh, vielleicht gibt es auch in dem Zusammenhang halt Leute, die extra gut behandelt wurden, damit sie dann. Also ich glaube, man, man unterschätzt manchmal, wie ähm, manipulativ Künstlerinnen sein können.
1: Ja, oder allgemein Leute. Also einfach gerissen, getrieben, und natürlich auch mit viel Unterstützung. Also es ist ja nicht zum, nur eine Person, die das dann ermöglicht.
0: Genau, und zum Thema Unterstützung noch zwei Sachen, auch zum Thema äh, Trennung und Künstlerinnenwerk. Ähm, natürlich kann man die Frage diskutieren, weil ich jetzt gesagt habe, mir ist es mehr oder weniger wurscht, ob Leute jetzt Rammstein hören oder nicht. Man kann die Frage dis diskutieren, inwiefern unterstützt man das System, inwiefern macht man sich zur Mittäterin, zum Mittäter, wenn man das hört. Das war ja bei R. Kelly das Ding. Mhm. Wenn R. Kelly bei seinem Konzert ähm, Jugendliche auf die Bühne zieht und belästigt, natürlich...
1: Und sie dann teilweise auch einfach entführt und, und die Eltern des Kindes sind vor Ort.
0: Und dann noch dazu äh, singt Age ain't nothing but a number, dann kann man sich natürlich fragen, inwiefern bin ich als R. Kelly-Fan Mittäter? Genau,
1: oder inwiefern gibt es das Konzert auch nur, um diese kranken Fantasien auszuleben? Also
0: dieses ähm, Argument sehe ich, wie gesagt, ich finde es halt einfach nur schwierig zu sagen, wo zieht man dann die Grenze. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich auch ganz oft höre, ist das Argument, ähm, ja, das sind halt Raudis und die Kunst braucht Raudis. So. Ja. Also, und das finde ich auch also, schwierig. Ich genau, weil,
1: wieso ist denn der Status quo, dass es Rammstein-Konzerte gibt? Also wieso ist das die Spitze der gesellschaftlichen <lacht> Leistung?
0: Und ich finde, dass es sogar umgekehrt ist. Also, Leut, Künstler könnten sich glaube ich mehr austoben, wenn sie ähm, komplett wenn das ganze komplett auf sauberem Boden stattfinden würde. Bestes Beispiel das finde ich Kurt Krömer. Ich habe den ja letztens live gesehen, der ist total krass auf der Bühne ja da, da hat jemand geklatscht und der sagt äh, hör auf zu klatschen, du Arschloch oder ich komme runter und hack dir die Hände ab. Mhm. so aber man weiß er ist ein guter Mensch und dann ist es auch lustig, gerade mhm. weil man weiß, dass er ein guter Mensch ist und ähm, zu denken, oh, wenn wir, jetzt, äh, wenn wir jetzt irgendwie da gegen sexualisierte Gewalt vorgehen, dann wird auf einmal die Kunst weichgespült und dann ist alles total langweilig. Das finde ich ein komisches Argument.
1: Ja, also ich hatte mal Ich mit... bin lästige
0: Frauen nicht und ich bin alles andere als weich, weichgespült. Also ja, ich glaube, ich, ich bin das beste Gegenbeispiel dafür.
1: Ich äh, ich habe mal mit Olli Dittrich da ganz lange drüber geredet, äh, weil der so gesagt hat, ja, ähm, also der ist halt auch... Äh, wirklich ein total netter, lieber Mensch und natürlich unendlich kreativ. Und der hat halt gesagt, dass ihm in Beziehungen diese kreative Ader, die er da ausleben darf, immer total gut tut, weil er sich dann da komplett austoben kann mhm. und dann im Alltag so normal ist wie, also es ist eigentlich fast schon langweilig und bieder. Und das ist halt auch eine Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass man immer weiter sich in diesen Rausch begeben muss und dann auch diese, diese komischen Grenzen künstlich ja auch verschieben muss. Also es ist mhm. ja auch auf jeden Fall nicht, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt, boah, ich brauche jetzt 50 Frauen, die alle mit gespikten Drinks da während ich sie vergewaltige oder sexuell übergriffig bin, ohne klares Einverständnis. Das, das ist ja ein Training, was man sich selber eigentlich bietet und, mhm. und auch sucht. Und das... Ich, ja, also ich finde es einfach... Also
0: ich meine, man könnte sogar umgekehrt sagen, gerade um krasse Kunst zu machen, muss man eigentlich privat sauber sein. Also auch, um das, glaube ich, dauerhaft aushalten zu können. Ja, ich, also, ich finde
1: schon, ja. Also, also ich zum finde... Beispiel
0: die Sängerin von The Knife, die ist total experimentell, super extrem, aber hat ein stinknormales Leben. Wenn ihr die Band nicht kennt, The Knife, habt ihr echt was verpasst. Schwedische Band, super geil. Oder äh, nimm Martin Scorsese. Er hat sein ganz, ganzes Leben lang Mafia-Filme gemacht. Ich glaube nicht, dass der schon jemanden umgebracht hat. Ganz ehrlich.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also es würde mich jetzt wirklich entsetzen, wenn zwischen der Aufnahme <lacht> und dem Release dieser Folge das noch rauskommen würde. Bevor
0: wir hier noch in die Details gehen, ab jetzt geht es wirklich nur noch um Rammstein, ähm, möchte ich noch danken Beni, der die Folge ganz schnell mischt und äh, unserem Medienanwalt, der uns unterstützt, Dr. Oliver Srocke von Advant Beiten, Weil wir natürlich, äh, ja hier ganz genau aufpassen müssen, was wir sagen, weil ja auch Till Lindemann zum Beispiel jetzt von äh, Scherz Bergmann vertreten wird. Und Scherz Bergmann und ich, wir sind ja gute Freunde, ich habe schon mehrmals Post von ihnen bekommen. Scherz Bergmann ist eine ähm, Medienanwaltskanzlei, die ganz viele Leute vertritt. Ähm, unter anderem Joachim Löw, Markus Lanz, Thomas Gottschalk, Jan Böhmermann hat sie auch schon vertreten. Aber eben auch Luke Mockwitsch und jetzt Till Lindemann.
1: Ja, also ich finde, es, meine persönliche Meinung dazu ist, es ist eine interessante Auswahl, ja. scherz
0: -Bergmann. Ich finde
1: es sehr interessant.
0: Interessant ich, zum Thema Scherz-Bergmann, das muss ich einfach kurz sagen, ja. ist auch ähm, der äh, Medienanwalt Christian Scherz wurde mal im Manager-Magazin ähm, porträtiert und dort wurde geschrieben, er hätte einen Walter-Ulbricht-Bart mhm. und er ist dann gerichtlich dagegen vorgegangen, dass das über ihn geschrieben wurde und dann wurde vom Oberlandesgericht Hamburg entschieden, dass das Manager-Magazin schreiben darf, er hätte einen Walter Ulbrich-Bart. Also das Manager-Magazin hat gesagt, Christian Scherz hat einen Walter-Ulbricht-Bart. Christian Scherz hat gesagt, nein, ich habe einen gewöhnlichen Bart. Und dann wurde vor Gericht entschieden, wie dieser Bart aussieht. Das
1: heißt, es muss dann Stunden die gegeben man haben, darf. in denen eine Person Walter-Ulbricht-Bärte Ul mit anderen Bärten verglichen hat und dann geschaut genau. hat, ob es dazwischen einen Konsens gibt, zwischen dem Christian-Scherz-Bart.
0: Also auf jeden Fall ein interessanter Typ.
1: Meiner Meinung nach äh, Scherz ja muss nicht immer mit Humor zu tun haben. <lacht>
0: Und ähm, nachdem Till Lindemann Scherz-Bergmann beauftragt hat und auch ein bisschen die Strategie gewechselt hat, weil es hieß ja am Anfang von Seiten Rammsteins, ja, sie werden irgendwie total betroffen und äh, würden jetzt alles daran setzen, das intern aufzuarbeiten. Und dann äh, wurde aber Scherz-Bergmann beauftragt von Till Lindemann und dann hieß es, ähm, dass äh, die Verdachtsberichterstattung äh, in den Medien in einer Vielzahl von Fällen unzulässig gewesen sei und ähm, dass es äh, hinreichende Beweistatsachen ähm, nicht recherchiert wurden, nicht zusammengetragen wurden und äh, und dass das gegen sämtliche Leute umgehend rechtlich vorgegangen wird.
1: Das klingt unentspannt.
0: Und daraufhin genau hieß es, dass gab es den äh, also hat der Journalistenverband gesagt, Scherz Bergmann würde Medien einschüchtern?
1: Ja, und da sind wir noch bei, bei einem wichtigen Punkt, finde ich, und das ist diese Verdachtberichtserstattung. Viele mhm. Leute sagen jetzt ja einfach, ja, das ist ja Aussage gegen Aussage, das ist ja einfach, das kann ja jeder behaupten. Es ist nicht so, Journalismus ist nicht einfach irgendwie. Ein 13-jähriges Kind schreibt einen Aufsatz und sagt, ich bin mit meinem fliegenden Hasen Ronny äh, durch Saudi-Arabien getuckert. Nee, mhm. also es ist nicht einfach nur Fantasie. Es gibt da schon auf jeden Fall Leute, die recherchieren. Die Leute müssen sich auch immer rechtlich absichern, müssen danach auch den Backlash aushalten. Und es sind nicht einfach irgendwelche völlig aus der Luft gegriffenen Kommentare, die da zusammengewürfelt werden.
0: Und was ich auch komisch finde, ist, wenn Leute mal so tun, als wäre... Richtig und falsch, in Anführungsstrichen, dasselbe wie strafrechtlich relevant oder nicht relevant oder mhm. verurteilt und nicht verurteilt. Also es ist erlaubt, es ist nicht verboten, die AfD zu wählen, aber trotzdem würde ich behaupten, dass man darüber diskutieren darf, ob das okay ist. Mhm. Also ich würde sogar sagen, man diskutiert gerade darüber, weil es ein Präzedenzfall ist, der halt eben... Offensichtlich, sonst würde er nicht so viele Leute so triggern, an der Kante zu sein scheint von irgendwas. Genau, also wenn jemand einfach
1: auf offener Straße einem in den Kopf schießt, sagt ja niemand: Ja, mein Gott, er hatte ja Bock da drauf.
0: Ist ein Grenzfall. <lacht> <lacht> Und äh, genauso finde ich es auch komisch, weil du jetzt Beispiel mit Kopfschießen gesagt hast. Wenn man sagt: Ach, was bringt's denn schon? Was bringt's denn schon? Weil ähm, stell mir vor. Ja, jemand schießt äh, so ein ganz krasses Beispiel, einem ne, ne Familienangehörigen von dir in den Kopf. Mhm. Und dann ruft sie die Polizei an. Und die Polizei sagt, ach, wissen Sie, jeden Tag sterben überall ach, auf der Menschwelt. Genau. ist voll Weltmenschen. Genau. Ähm, also soviel zu, 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 zu dem Thema und
1: was ich auch total schlimm finde, ist, dass es jetzt wie so eine Trotzreaktion gibt. Also ich habe das Gefühl, diese ganze Thematik, es gibt irgendwie sexuelle Übergriffe, es gibt Leute, die Macht missbrauchen. Es ist ja auch, ich finde es auch ein bisschen schade, dass diese zap doku dann auch noch in, in einem zweiten Teil über die Till Schweiger-Vorfälle, äh, die große Till-Revue ist mhm. es so, dass die dann da noch drüber spricht, weil das meiner Meinung nach nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber... Dass jetzt so eine krasse Trotzhaltung kommt, also es gab jetzt einen Tätowierer, der zum Beispiel gesagt hat, alle Leute, die sich das Rammstein-Logo tätowieren lassen, die, denen mache ich das gratis. Also mhm. Was ist denn das für eine, was, was soll denn damit gewonnen werden? Das ist doch einfach massiv respektlos und habe ich mir bei Instagram angeschaut. Klar, Instagram ist jetzt keine Quelle, aber es zeigt schon so ein bisschen das Abbild der Leute, die das Thema irgendwie, also wo das auch irgendwo entstanden ist. Da, da hat dann ein eben dieser Tätowierer das geschrieben. Und dann hat einer eine Frau geschrieben, ja, super, toll, das mache ich. Und dann hat jemand da geschrieben, unter diesem Kommentar, dass die Frau sich das Rammstein-Logo tätowieren lassen möchte, hat er geschrieben, ja, und was ist denn, wenn dir sowas passieren würde oder wenn Frauen in deinem Umfeld sowas passieren würde? Und ihr Argument war dann einfach, ja, also die Frauen in meinem Umfeld, die haben alle Münder und können sagen, wenn ihnen was nicht passt. Und das finde ich, also diese Aussage macht mich wahnsinnig, weil es ist wirklich... Es ist ja nicht so, also mein Lamm hat Beine. Mein Lamm kann wegrennen, wenn jemand mit einem Messer vor ihm steht. Ja, aber nicht, wenn es in einer Box, die extra dafür gebaut wurde, zum Messer hingefahren wird und nachher brutal geschlachtet wird.
0: Aber was ich vorher noch sagen wollte, da bin ich so ein bisschen ins Stocken geraten, tut mir leid. Ähm, ein Fall in meinem Privatleben zum Thema strafrechtlich relevant und nicht relevant ist. Ich habe mal mitbekommen, es ist jetzt schon Ewigkeiten her, ich war auch selber betroffen, ähm, wie ein Gruppenleiter, ein Jugendgruppenleiter äh, Fahrten organisiert hat und immer kurz bevor die Fahrt angetreten wurde, gesagt hat, also es war quasi von von einer Musikgruppe ähm, an der Universität und hat immer gesagt, äh, das Hotel ist ausgebucht, jemand muss mit mir in einem Bett schlafen. Hm. Und ich habe mit diesem Gruppenleiter mehrmals in einem Bett geschlafen und äh, wurde auch ähm, ein paar Mal, also ein paar Mal äh, hatte ich das Gefühl, dass er mich äh, berührt, ja, jetzt nicht äh, im Genitalbereich, aber so, äh, dass irgendwie seine Hand quasi in der Nacht so ausrutscht und auf mich draufgelegt wird, es kam nicht zu sexuellen Handlungen und so weiter, aber ich fand es komisch und ich habe das damals auch angesprochen vor ihm habe gesagt ja irgendwie ich, ich will nicht immer mit dir in einem Bett schlafen ich da bleibe ich lieber zu Hause aber das kam halt immer wieder in anführungsstrichen zufällig dazu und ich fand es so seltsam damals weil es auch so gefühlt aus meiner Sicht nicht der Rede wert war mhm. Und dann einmal, als ich gesagt habe, ich glaube, du hast mich da berührt, hat diese Person einfach den Spieß umgedreht und gesagt, nee, du hast mich berührt. Mhm. Und dann war das mir total peinlich, weil ich auch dann irgendwie selber nicht mehr genau wusste, hä, vielleicht habe ich ja wirklich ihn berührt und nicht umgekehrt. Und dann habe ich das Ganze auf sich beruhen lassen. Und es wäre natürlich auch nicht strafrechtlich relevant gewesen. Aber Jahre später habe ich mich mit einer anderen Person aus der Musikgruppe getroffen. Und der hat gesagt, hey, ich habe gehört, du musstest immer mit dieser Person in einem Zimmer schlafen. Bei mir war das auch so. Boah. Und dann haben wir gemeinsam festgestellt, und jetzt kommt es eben, dass es da ein Muster gab und haben gemeinsam über mehrere Monate andere Leute gesammelt, bei denen das auch so war und haben eben dafür gesorgt, dass diese Person mithilfe des Weißen Rings übrigens, die uns die Empfehlung, der uns die Empfehlung gegeben hat, gefeuert wird. Also man konnte strafrechtlich nicht was machen, aber dienstrechtlich. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Also du kannst wenn an einem Filmset jemand total tyrannisch ist oder in einer ähm, TV-Produktion jemand irgendwie Leute scheiße behandelt oder sowas. Du kannst den oft nicht verklagen und in Anführungsstrichen hinter Gitter bringen, aber du kannst halt zum Produzenten gehen und sagen, da ist irgendwas nicht in du Ordnung. Du kannst
1: ihn quasi die Plattform und auch die Batterie nehmen. Und genauso könnte man bringt. jetzt halt
0: bei Rammstein zu Veranstalterinnen gehen, zu... Ähm, ja, Eventagenturen zum Beispiel, zu Leuten natürlich, die auch ähm, mit der Band zu tun haben. Also die Band hat ja bestimmt auch äh, Management und pff, ja Leute, die die Bühne aufbauen und was weiß
1: ich was. Das ekelt mich auch so an, dass ich ja auf jeden Fall dadurch, dass ich auch Live-Performances im deutschsprachigen Raum mache, auf jeden Fall habe ich schon mit Leuten gearbeitet, die auch mit Rammstein gearbeitet haben. Ich habe sogar mal, das war Anfang 2020, Karten im Schweizer Fernsehen für ein Rammstein-Konzert, was dann Gott sei Dank abgesagt wurde wegen Corona. Genau,
0: und darauf wollte ich eben in der letzten Folge so ein bisschen raus, aber wir hatten dann beide, glaube ich, in dem Moment nicht ähm, die geistige Schärfe, um das äh, so richtig auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, man kann gar nicht in der Medienbranche tätig sein, ohne Mittäterin zu sein auf mhm. eine gewisse Art, weil die Medienbranche einfach begünstigt, dass einzelne Personen wahnsinnig viel Macht kriegen und ähm, Macht ist immer ist immer eine notwendige Voraussetzung für Machtmissbrauch. Und im besten Fall haben dann, sag ich jetzt mal, Jan Böhmermann und äh, Mai sehr viel Macht. Mhm. Aber im, wie man jetzt vielleicht denkt, schlechtesten Fall hat dann eben Till Lindemann viel Macht. Zum Thema Tattoos übrigens noch. Ähm, als Kanye West da vor ein Jahr so ausgerastet ist, hat sich ein Tätowierer gemeldet und gesagt, ich tätowiere kostenlos. Ähm, ich übertätowiere kostenlos keine Tattoos. Das, das ist fand ein ich super. cooler
1: Approach. Das ist also, doch. da kann man sich mit dem Thema auseinandersetzen, kann seine Stiche üben. Ich meine kleiner ja Hint für war.
0: für alle Tätowierer in Deutschland. Das ist jetzt glaube ich eine Mega Werbung. Wenn jetzt ein Tätowierer hingeht und sagt, ich tätowiere kostenlos alle Rammstein Tattoos über. Also ich mache irgendwas anderes daraus. Keine Ahnung ein Plus. Das ist, ja, das ist ja so ein Plus R oder? Ich das ist so
1: ein Plus mit so einem Bein nach vorne. Also,
0: wie gesagt, mir ist es vollkommen wurscht, ob jemand die Band toll findet oder nicht. Aber ich glaube, wenn ein Tätowierer jetzt gerade richtig viel Werbung will, dann macht er das.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, also es sind, sind so ein paar Gedanken, die da zusammenkommen in dem einen. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du mit jemandem auf ein Date gehst, dann schau dir an, wie er mit dem Kellner spricht. Schau mhm. dir nicht unbedingt an, wie er mit dir spricht, sondern wie er mit dem Kellner spricht. Dieses hierarchieübergreifende Kommunizieren. Also, dass man halt... Also, weil dieser dieser Spruch eben, Franz Beckenbauer sagt, ja, ich habe keinen gesehen in Katar, dem es schlecht ging. Ja, aber du bist ja auch in deiner Bubble ganz oben und wenn du halt automatisch mit Leuten redest, die auch in einer anderen Position sind, dann merkst du vielleicht auch, hörst du vielleicht raus, ah, der Chef, der eigentlich zu mir total nett ist, weil er vielleicht auch in meinen Arsch reinkriechen will, weil ich selber wichtig bin, der ist zu den anderen total böse und sich dann trotzdem davon zu distanzieren, weil man einfach merkt, dass andere Leute schlecht behandelt werden und man selber eigentlich nicht. Das finde ich ist auch was sehr Wichtiges.
0: Ja, das ist ja das sogenannte, was ja auch so ein bisschen ausgelutschter Begriff ist, Checken der Privilegien. Ja. Ähm, und da geht es natürlich auch immer um äh, Repräsentanz. Also das ist kein, keine... Als Zweckwaffe sieht man jetzt ja, also bei bei Rammstein waren ja offensichtlich auch Frauen tätig und trotzdem kam es halt äh, zu Belästigung von Frauen. Na Oder sogar, Aber, man
1: kann sogar sagen, auch deswegen. Also ich glaube, ja, wenn diese Alina M., die die Frauen für Lindemann rekrutiert haben soll, ein Mann gewesen wäre, also niemals hätten Frauen sich dann beruhigen lassen.
0: Das ist genauso wie das jetzt... Ähm, jede, äh, republikanische, jeder republikanische Ortsverband in den USA noch äh, eine schwarze Person oder der People of Color irgendwie bei sich drin hat, weil, weil die dann einfach sagen können, ja, wir sind ja nicht rassistisch, sonst hätten wir diese Person hier nicht. Das sind so, die sogenannten äh, Token-POCs. ja ähm, Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es rassistische Strukturen gibt, sexistische Strukturen, homophobe Strukturen, transphobe Strukturen, ähm, geringer, wenn Vertreter der entsprechenden Communities an dem Ort angestellt sind. Also das ist so dieses, diese Idee der Repräsentanz.
1: Ja, und je höher die angestellt sind, desto mehr haben sie ja auch zu sagen und desto mhm. geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nur als Token benutzt werden.
0: Und wir werden immer mal wieder gefragt, ja, ist denn die Branche wirklich so sexistisch? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. und so. Wir haben so viele Fälle erlebt, also so Und wahnsinnig das ist viele nur der Fälle.
1: direkte Sexismus, von dem wir jetzt sprechen. Also dieses ganze, ja, Frauen haben es halt irgendwie dann nicht so leicht, wenn sie dann mit anderen Männern in einem Hotel schlafen müssen. Das ist natürlich noch ein riesiger langer Rattenschwanz, aber einfach so direkte Fälle von so plakativen Sexismus. Ja, eine ne
0: Moderatorin, die den Job nur bekommen hat, weil sie den Produzenten eingeblasen hat. Haben wir erlebt, Hab und zwar
1: nicht 1973. Nee,
0: letztes Jahr. Oder dass im Backstage äh, Witze gemacht darüber, werden darüber, dass der Moderator gerne Leute ver vergewaltigt? Ja. Ich kann sowas kaum aussprechen. Also es ist es ist einfach zu krass. Oder dass der Moderator von Poetry Slams zu 16-jährigen Mädels sagt: Ihr könnt bei mir auf die Bühne ähm, und auftreten, wenn ihr äh, mit mir eine Nacht in einem Bett schlaft. Mhm. Das haben wir, das, das haben wir alles, also wir waren jetzt nicht, wir standen nicht jedes Mal daneben, das wäre ja auch irgendwie creepy, aber wir haben das alles halt miterlebt im Laufe unserer, weiß nicht, wie lange sind wir jetzt in, in dieser natürlich, Branche, zwölf ja. Jahre oder so. Und ähm, natürlich lässt mich dann das Thema nicht kalt oder einmal, auch ganz krass, habe ich in einem Podcast von äh, sexueller Gewalt ähm, von einem Comedian berichtet. Es war nicht Luke Mockridge und der Comedian war geladen in einer äh, großen Fernsehshow und der Produzent dieser Show hat dann Hazels damaligen Manager angerufen und gesagt, der Thomas hat in seinem Podcast was gegen den gesagt, der ist jetzt bei uns, das wirft ein schlechtes Licht auf uns, sagt dem Thomas, er soll das löschen. Und weil wir damals noch nicht die Eier hatten oder die Möglichkeiten oder einfach auch jünger und unerfahrener waren, haben wir halt gesagt, oh shit, ja gut, dann löschen wir es halt.
1: Genau, also es ist immer eine riesige Maschinerie auch dahinter. Und es und, ist
0: immer, wenn, wenn man quasi die Wahl hat zwischen, ich glaube, einem mächtigen Mann oder zehn mittellosen Frauen, dann wird immer dem mächtigen Mann der Vorzug und der, gegeben. Und die, die
1: Argumente sind ja so primitiv. Also es ist ja dann wirklich einfach so, ja, aber der wirkt doch so nett. Ja, gut, es ist auch sein fucking Job, Leute ja. von sich selber zu überzeugen. Und das gl ja, glaube ich. Der kann
0: so gut mit Kindern. Ja, alle Diktatoren können gut mit Kindern. Das ja,
1: weil Kinder äh, wissen ja, wer Charisma hat.
0: Ja, oder ich habe mitbekommen, dass bei dem Casting einer Show Ines Anjoli ausgeschlossen wurde, weil es hieß, die ist schwierig, die ist nervig. Hm. Ja, die sagt am Ende noch, wir wären sexistisch. Ist ja mega das ist einfach nervig, der, wenn
1: man für seine Grundrechte einsteht. Also
0: die ganze Branche gaslightet quasi Frauen, könnte man fast sagen.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Inwiefern denkst du denn das Argument oder inwiefern findest du denn, das ist valide, wenn Leute sagen, ja, Groupies gab es ja schon immer. Also, dass irgendwie Stars, Groupies bumsen, das gab es ja schon immer.
0: Gab es schon immer, war auch schon immer scheiße. Also, ich hab. Das also, ich, auch, ich find's gesagt, auf einer
1: persönlichen Ebene einfach nicht cool. Also, ich kann mir nichts ja. Schlimmeres vorstellen, als mit einer Person Sex zu haben, die schon so viel über mich weiß.
0: Darauf wollte ich hinaus. Als wir angefangen haben mit Podyslam, hatten Podyslammer tatsächlich auch Groupies. Und äh, natürlich hatte ich auch schon hier und da wa mal was mit einer Frau nach einem Auftritt, die mich deswegen irgendwie toll fand und so. Aber ich habe relativ früh, mir das irgendwie nie wirklich viel Spaß gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht nur nutzen die Künstler die Groupies aus, sondern ja auch umgekehrt. Also der Groupie hat ja mit einer Version von dir körperlichen Kontakt mhm. und nicht mit dir als Mensch. Also du als Mensch interessierst den Groupie ja quasi auch nicht. Also ich fand es von beiden Seiten quasi irgendwie strange, wenn Leute das brauchen und so weiter, pff, ihr, ihr wisst ja, wir sind für freie Liebe und alles mögliche. Also was ich bei Lindemann halt schwierig finde, ist zum einen natürlich dieser krasse Altersunterschied. Dann natürlich, wenn es denn so war, dieses unter Drogen setzen. Und ich glaube, das, was die Leute grundsätzlich schockiert und anekelt, ist so dieses Maschinelle.
1: Ja, dieses also, komplett das wie, leidenschaftsbefreite.
0: Das ist wie, ich habe nichts dagegen, wenn jemand ähm, äh, Hühner in seinem Hinterhof hält. Aber Massentierhaltung finde ich abartig.
1: Ja, also wenn du zu jemandem auch nach Hause gehst und dann sagt er, ich habe einen Hühnerstall und dann ist, ist der acht Quadratmeter groß und da sind 1200 Hühner, dann sagst du ja auch irgendwie, ähm, was, was soll das?
0: Ja, genau. Und und natürlich gibt es Leute, die sagen, oh, du bist ein Heuchler, weil du bist ja kein Veganer oder was weiß ich was. Aber nur damit ihr so ungefähr wisst, auf was wir hinaus wollen. Also, ähm, dass, dass eine Person systematisch quasi Rammstein- Fans, sucht, die anschreibt. Sagt,
1: Suchen lässt sucht, sogar. Nee,
0: nee, ich sag ja, sucht für Rammstein. So, die ja. anschreibt, dann sagt, schickt mal Fotos. Schickt auch von euren Freundinnen Fotos. Diese Fotos vorsortiert werden. Dann werden diese Fotos, wenn die Vorwürfe stimmen, Till Lindemann gegeben. Der sucht dann nochmal aus, was er davon toll findet. Dann werden davon nochmal quasi ein Destillat eingeladen. Dann werden die ihm alle irgendwie in Reihe und Glied, auch mit Markierungen auf dem Boden und sowas präsentiert unter Drogen und dann darf er sich quasi aussuchen, ähm, ja.
1: Wer ihm zwischen den Sets einblasen darf. Genau. Ja, und das ist halt das perfide an der Situation. Dadurch, dass es ja, dass der... Die Saat eigentlich dieses Events ist ja auch ein Fantum und ist ja ein Stolzsein auf ein Rosey zero girl sein Aber es wird halt auch nicht offen kommuniziert, was es bedeutet, ein Rosey zero girl zu sein. Dass man dafür Sex mit dem Sänger gecastet wurde und womöglich gespiked wird. Es gibt aber auch einfach gerade auch zu wenig faktische Beweise. Und dann dieses Ganze, es war nicht einvernehmlich oder es war nicht klar einvernehmlich. Das ist halt einfach saumäßig schwer zu beweisen. Ja
0: und die Unschuldsvermutung ist halt auch nur eine Vermutung. Also die Leute, die immer sagen, Unschuldsvermutung, Unschuldsvermutung. Genau und, es und ist eine Vermutung. Es ist eine
1: Vermutung und es ist ja auch nicht so, dass jede unschuldige Person mit einer Unschuldsvermutung rumrennt. Also wenn du gar nichts, wenn es gar keinen Grund gibt zu glauben, dass du irgendwas getan hast, dann wird auch niemand mit einer Unschuldsvermutung rumlaufen. Und auch
0: dieses, also dass Leute grundsätzlich was gegen Verdachtsberichterstattung haben. Also es ist der Job von Journalisten, Situationen einzuschätzen. Zum Teil auch natürlich immer faktenbasiert, aber zum Teil auch Prognosen einzuschätzen oder Grenzbereiche einzuschätzen. Also wenn jetzt, sag ich mal, ganz blöd ein Journalist sich hinstellt und sagt, ich glaube 2024 wird Trump gewählt, dann ist es ja auch erstmal ein Verdacht.
1: Wo sind die Fakten? Wo
0: sind die Fakten? Ja, ja das ist halt, ein, so funktioniert Journalismus. Ja. Also Journalismus und deswegen ist ja
1: auch unabhängiger und freier Journalismus so wichtig.
0: Journalismus und, ähm, sagen mal, knallharte Juristerei sind zwei Dinge. Also Journalismus ist wie quasi das Bindeglied zwischen ähm, Juristerei und Literatur. Das ist halt irgendwo dazwischen. Mhm. Und wo genau, darüber kann man sich streiten und darüber wird sich auch gestritten. Zwei Dinge noch. Weil jetzt ist also die Frage, wie geht's weiter? Ja, Also es werden natürlich noch ganz viele Sachen dazu rauskommen. Es werden auch noch ziemlich ähm, die Fetzen fliegen, auch juristisch. Es wird vielleicht auch innerhalb der Band noch ähm, hier und da zu, äh, zu Streitereien kommen.
1: Es gibt ja auch jetzt schon viele Leute, die nicht gehen oder die ihre Tickets zurückgeben. Also es gibt, kommt auch auf jeden Fall jetzt schon zu finanziellen Verlusten.
0: Was mich... Andreas Tobler zum Beispiel gefragt hat, der Journalist, als es auch um Luke Mockridge ging, der ähm, diesen diesen Beitrag, diesen, diesen Text über mich geschrieben hat, ähm, war so, ja, was hättest du denn gewollt, dass Luke Mockridge macht? Was hätte denn Luke Mockridge mhm. machen sollen nach diesen Vorwürfen? Und das ist natürlich eine spannende Frage, weil klar ist, ähm, je nachdem, was die Person tatsächlich gemacht hat, also es, kein Künstler kann sich hinstellen und sagen, ja, ich habe, stimmt, ich habe 100 Leute vergewaltigt und jetzt mache ich mal zwei, zwei Jahre Pause und dann geht's wieder weiter. Das ist ja klar. Mhm. Aber es gibt schon auch Fälle von Künstlerinnen, die erfolgreich öffentlich Reue gezeigt haben. Das würde ich, das, das würd ich schon, behaupten. Also Louis C.K. zum Beispiel, ja, da gab es so Belästigungsvorwürfe, die waren zwar vergleichsweise also wenn man es jetzt also wenn man also A Kelly ist quasi im ganzen Spektrum sexualisierter Gewalt auf der einen Seite Louis CK ist auf der anderen mhm. Und Louis CK hat gesagt okay ich habe äh, mir einen runtergeholt während ich mit Frauen am Telefon war das war nicht okay ich habe meine Macht missbraucht ich mache jetzt eine Pause dann hat er zwei Jahre Pause gemacht und dann ist er wieder zurückgekommen. Und ich
1: finde, dieser Punkt, das war nicht okay. Damit sage ich
0: jetzt nicht, dass ich Lucy Kay total toll finde. Ich, ich
1: kann es natürlich auch nach wie vor, ich kann es einfach mir nicht mehr anschauen. Das ja, ist voll schade. Ist, weil weil, ich, weil
0: sein, sein Markenzeichen war die Ehrlichkeit und er war halt einfach unehrlich. Und dann ist es irgendwie vorbei.
1: Ja, und dieses Reue zeigen und auch Ach. sich ganz klar von den Taten distanzieren. Also ich finde es auch einfach seltsam, wenn man nicht sagt, ich finde dieses da beschriebene Verhalten komplett ekelerregend, mhm. weil das, also natürlich ist das ekelerregend und einfach nur irgendwie zu sagen, wir wollen, dass ihr euch wohlfühlt an unseren Konzerten, was ist das denn für eine schwammige Aussage? Ja. Also das reicht ja nicht. Also man muss doch sagen, wir wollen uns ist die Sicherheit an, an er das ist für uns an oberster Stelle. Plus dieses Verhalten, was da geschildert wird, ist absolut ekelerregend und wenn man das halt nicht sagt, dann will man sich ja immer noch so ein Schlupfloch holen, wo man sagen kann, na, das, was wir gemacht haben, ist doch nicht so ekelerregend, weil es gibt ja auch noch irgendwie andere Wege dorthin.
0: Also ganz unabhängig davon, dass es ähm, die Frage natürlich so ein bisschen verdreht, was es zu tun, wenn man sagt, ah, wie, wie sorgen wir dafür, dass jetzt äh, die armen Täter nicht zu sehr leiden oder so. Ähm, zunächst mal sollte die Person Aufklärungsarbeit nicht behindern. Ja. Und dieses ganze... Ähm, wir nehmen die Vorwürfe Ernst, aber wir klagen auch die Scheiße aus allen raus, die die irgendwas ja, ja. sagen. Das ist halt einfach komisch. Genauso wie es komisch ist zu sagen, ähm, oh fuck, ich wurde gecancelt und dann, ah, oh, ich gehe wieder auf Stadiontour und dann ist irgendwie die Stadiontour zu einem Drittel voll. Man postet aber die ganze Zeit Fotos, wie geil in Anführungsstrichen die Stimmung ist. Also es ist einfach es ist dann so die Frage, was willst du eigentlich? Willst du sagen? Das, willst du bemitleidet werden oder bewundert werden ja, und, und für was eigentlich <lacht> und
1: inwiefern bist du überhaupt noch ein freihandelnder Künstler oder inwiefern bist du einfach nur ein, ein Opfer deiner eigenen psychologischen Mechanismen weil natürlich ja, oder, willst du nicht dich hinstellen und sagen oh ich habe scheiße gebaut plus jetzt bin ich auch noch ich fühle mich als Opfer obwohl ich der Täter bin das oder ist ja total bist, lame.
0: oder du bist ein Opfer sich widersprechender Strategien, was Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Also es ja. ist ja auch manchmal so, eine Person hat eine Kanzlei und ein Management und die haben beide unterschiedliche Strategien. Die einen wollen, dass äh, der Künstler sich hinstellt und sagt, schau mal her, wie erfolgreich ich bin. Und der andere will, dass der Künstler äh, öffentlich äh, sich entschuldigt. Und du kannst ja nicht beides gleichzeitig machen. Schau mal, wie krass ich mich entschuldige. Ja, so, das es, ist, geht nicht. es ist
1: sehr schwer, Hochsprung zu betreiben, während man ein schweres Kreuz auf dem Rücken trägt. Das ist und, wirklich sehr, sehr schwierig. Und wie
0: schizophren das Ganze ist, ähm, war ja wunderbar zu sehen in dieser Böhmermann-Parodie über äh, Mac Allister, glaube ich. Äh, mhm. die, 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 also dieser der nur Comedian, im nur im zweiten, der auf der Bühne war und einerseits immer gesagt hat: Ja, ich, ich liebe meine Mutti und dann ähm, halt's Maul, du Schlampe und so. <lacht> und dann immer dazwischen so gewechselt hat. Also, das, das fand ich, war sehr gut. Getroffen. Und dann ist natürlich noch die Frage: nicht nur, was kann man auf Täterseite tun, sondern was kann man auf in Anführungsstrichen Opferseite tun, auch wenn ich den Begriff Opfer nicht mag, bin ja selber ein Opfer gewesen, aber ich finde es halt, ich mag es nicht, als, ähm, über sich selbst als Opfer zu denken, weil ich habe das Gefühl, das engt einen irgendwie ein. ja also und Zum einen, der weiße Ring ist super, ja. oder sag, sag kurz.
1: Nee, ich finde halt, dass der Begriff Opfer eine Momentaufnahme über ein ganzes Leben hinaus ausdehnt. Mhm. Also es ist ja nicht deine Schuld, wenn dir sowas passiert. Und das ist auch noch wichtig, glaube ich, zu sagen, weil du hattest ja auch gesagt von deiner, also von dem Reiseleiter für die Musikreisen, dass du dann erst Jahre später gemerkt hast, es ging auch anderen so und dann konntet ihr noch mehr finden. Also was auch ganz schlimm ist, meiner Meinung nach, ist Leute zu verurteilen, die erst mit einer großen zeitlichen Differenz auf Vorfälle hinweisen. Und weil natürlich bestärkt es einen auch, wenn, wenn man merkt, oh, ich bin nicht die Einzige, ich bilde mir das nicht ein, ich werde nicht jetzt von allen Rammstein-Fans äh, gesteinigt, wenn ich mich dazu äußere, weil es gibt auch noch mehr in unserem Bund. Genau.
0: Und übrigens ist es auch nicht, bei weitem nicht der einzige Fall von Machtmissbrauch, bei dem ich dabei war. Und auch nicht der einzige Fall, wo es zum Teil Jahre gebraucht hat, bis ich den einordnen konnte. Mhm. Also das macht ja diese Fälle so besonders, dass man, ein, dass man das sieht, noch nie erlebt hat und total perplex ist.
1: Und gleichzeitig aber eben perplex ist und gleichzeitig hat auch nicht genau benennen kann, was man überhaupt, also kritisieren könnte. Was genau, könnte man denn und, genau tun?
0: Und, und wo genau die Gewalt stattfindet. Ja. Ähm, was ganz wichtig ist, also das ist so, sagen wir mal, kleines Einmal eins in der, in der, wenn man so will, Kriegsführung, erst Mehrheiten schaffen und dann in die Offensive gehen. Mhm. Also, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, quasi erstmal zu schauen, gibt es noch andere Fälle. Also auf und offener dann, See
1: schwimmen lernen, ist ungünstig.
0: Genau, und dann, dann sich zusammentun und also ja, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wurdet irgendwie, ihr, ihr wurdet Opfer von struktureller Belästigung, sucht andere Opfer und, und äh, tut euch zusammen, solidarisiert euch und hofft, dass die anderen Leute einigermaßen loyal sind, nicht einknicken in letzter Sekunde und so weiter. Und ähm, in den USA gibt es ja, also auch so zum Thema, was kann man tun, diese ähm, Zero-Tolerance-Policy bei mhm. manchen Streaming-Diensten bei Drehs. Das heißt, wenn fünf Leute am Set sagen, diese Person ist ein Arschloch, dann wird die einfach sofort gefeuert und es ist scheißegal, ob es der Produzent oder der Regisseur oder sonst was ist. Mhm. Und es
1: gibt ja auch in manchen, also manche deutsche Firmen übernehmen das Und das auch.
0: funktioniert erstaunlich gut. Also man könnte ja denken, oh, das, das führt zu Barbarei, weil dann kann ja jeder einfach sich hinstellen und irgendwelche Mehrheiten suchen und dann grundlos irgendwelche Leute feuern. Aber das macht niemand. Den Stress tut sich niemand an, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit.
1: Genau, grundlos äh, ist auch ein gutes Stichwort, weil die Leute ja oft sagen, äh, die will jetzt einfach nur Aufmerksamkeit. Das ist der einzige Grund, warum die das jetzt sagt. Versucht euch einfach mal, in die andere Person hineinzuversetzen, bevor ihr sagt, diese Person möchte nur Aufmerksamkeit, weil selbst wenn sie in Anführungs- und nur Aufmerksamkeit kriegt, die Aufmerksamkeit ist keine positive. Und mhm. wer stellt sich denn positiv, also wer sagt, findet es denn geil zu sagen, ja, ich war in einer total dummen Situation, wo ich mich zu großen Teilen in den ersten Schritten freiwillig reinbegeben habe und habe mich dann total verarschen lassen und war einfach komplett machtlos in der Situation. Und äh, ich mein riesiger Traum ist nicht nur geplatzt, sondern hat sich als der schlimmste Tag meines Lebens hinausgestellt.
0: Und dann, ich glaube draußen ist irgendwie die Motorraddemo oder irgendwas. Ja, ist also, na natürlich so. An der ja. Dienstagmorgen in Köln,
1: da müssen Leute auf Motorrädern rumfahren. Und
0: dann, wenn Strafrecht nicht geht, weil was verjährt ist oder unklar ist, was passiert ist und so weiter und so fort, es gibt immer noch eben das Dienstrecht und es gibt halt die Presse, und grundsätzlich die Möglichkeit, Einfluss zu üben. Ich erinnere mich da an den Fall, wieder was komplett anderes, bei Nokia vor, weiß nicht, so 15 Jahren oder so, wo die irgendwo ein wichtiges Werk geschlossen haben, ganz viele Leute gefeuert haben und dann haben halt einfach ganz, ganz viele Leute nicht mehr Nokia-Handys gekauft und der Gewinn ist, glaube ich, um zwei Drittel eingebrochen. Also man hat schon Macht, mhm. man, man kann Einfluss ausüben. Ja.
1: Also in, eigentlich, ihr seid nicht alleine. Es sind ja. zwar individuelle Erfahrungen und es ist auch euer individuelles Leben. Also das heißt jetzt auch nicht, ich finde immer so dieses, ja, ihr seid eine von vielen oder eine von vielen. Das heißt jetzt nicht, dass eure Erfahrung nicht individuell und valide ist und euer Leben nicht einzigartig. Aber ihr seid nicht alleine. Und selbst wenn ihr vielleicht nicht Leute findet, denen dasselbe passiert ist, also jetzt gar, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Fall Rammstein zu tun, weil da gibt es mhm. ja auf jeden Fall mehrere, denen das passiert ist. Versucht mit irgendeiner am besten professionell geschulten Person über diese Themen zu reden und die für euch einzuordnen. Weil es kann auch nicht sein, dass ihr jetzt einfach mit dieser Qual und Scham und diesem Druck alleine sein müsst.
0: Genau. Und ähm, zum Thema professionell. Also wir danken nochmal Oliver Srocke, der uns hilft, der natürlich total tief in dem Thema drin ist, weil er halt vor allem auch für den Spiegel arbeitet oder mit seiner Anwaltskanzlei den äh, Spiegel unterstützt der uns hilft, ja uns da korrekt auszudrücken, möglichst wenig äh, Angriffsfläche zu bieten, um halt äh, wieder Post zu bekommen von irgendwelchen Medienanwälten. Weil
1: das ist auch das Nervige. Also ich habe ja eh schon keinen Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es einfach, es zieht einen einfach runter. Es gibt keinen mhm. Punkt am Tag, wo ich denke, boah, jetzt will ich mir 18 Seiten zum Thema Till Lindemann äh, hat irgendwie organisierte Verbrechen unter der Bühne begangen. Da, mhm. da, also abends will ich das nicht machen, weil ich dann nicht schlafen kann und morgens will ich das auch nicht machen, weil da mein ganzer Tag im Arsch ist. Aber das Schlimme ist ja dann, dann äußert man sich noch dazu und dann kriegt man noch dafür aufs Maul.
0: Genau, also vielen Dank Olli, der mich ja auch schon mehrmals erfolgreich gegen diese Post verteidigt hat. Ähm, das waren unsere Gedanken zum Thema ähm, Rammstein, Row Zero, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt. Ich kann nicht sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nee, aber Keine ich glaube, man
1: kann sagen, wir sind gespannt auf euer Feedback. Mhm. Und wir ähm, sind auch offen natürlich für Kritik. Wir sind auch sehr gespannt, falls ihr individuelle Stories habt. Vielleicht habt ihr ein Rammstein-Tattoo, das ihr jetzt überdecken lasst. Oder mhm. vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung als wir. Also wir sind erstmal grundsätzlich offen für jede Meinung, aber teilen natürlich bei weitem nicht jede Meinung. Genau. Ja, danke schön, Thomas, dass du das so äh, auch zeitintensiv vorbereitet hast, dass du mich auch manchmal zwingst, oder was heißt zwingst, das ist jetzt wirklich gar nicht gut in diesem Kontext, aber dass du mich ermutigst. Weil eigentlich mag ich das ja schon, über solche Sachen zu reden, mhm. aber ich muss sagen, wenn ich alleine einen Podcast hätte, hätte ich halt einfach nicht den den Wums, um um äh, um mich da hinzuhocken zu hocken und das irgendwie zu recherchieren und dann auch zu sagen, ich mache jetzt eine unbezahlte Sonderfolge und hocke mich da hin und mache mich angreifbar und befasse mich mit irgendwelchen unangenehmen Themen. Weil eigentlich bin ich ja die die Quatschdame, die sich bei LOL als Tisch verkleidet. Und das ist einfach das absolute... <lacht> also sich als Tisch verkleidet im Fernsehen oder über äh, sexualisierte Gewalt zu sprechen, das ist einfach was anderes. Und ich finde aber trotzdem, dass es auch wichtig ist, dass Personen in der Öffentlichkeit, die eine gewisse Reichweite haben, diese Reichweite auch gut nutzen.
0: Genau und ähm, wir haben ja in der letzten Folge auch besprochen, dass es halt eben auch wichtig ist, dass Leute aus der eigenen Zunft, eben weil man da eigentlich nur auf, aus, auf die Fresse bekommt, ja, sowohl von Leuten aus der eigenen Reihe, als auch von Leuten aus außen, von außen sich dazu äußern und nicht einfach sagen, ja, pff mir ist das alles wurscht oder einfach irgendwie Zaungast spielen. Ich wollte noch sagen, wir haben diese Folge jetzt auch bewusst nicht gefilmt und bewusst keine Hochkantschnipsel davon für die Socials gemacht, weil wir halt nicht aus dem Kontext gerissen werden wollen oder nicht wollen, dass irgendwelche Arschlöcher, irgendwelche Bots das jetzt kommentieren und uns verfolgen und uns einschüchtern wollen. Und das Thema wird sich auch wenn, auf jeden Fall noch wenn, verändern. Das Thema wird sich verändern und wenn Leute das alles machen wollen, also wenn Leute uns aus dem Kontext reißen wollen und so, müssen sie sich halt ein bisschen mehr Mühe geben jetzt.
1: Genau, da müssen sie auch auf jeden Fall mal den Podcast erst einmal durchhören mhm. und das ist zu begrüßen.
0: Wenn ihr ähm, unser Engagement und unser... Äh, unseren Mut begrüßt, dann ähm, gibt, dem gibt der Folge fünf Sterne, teilt sie und ja, ich weiß nicht, was, was kann man sagen? Ich
1: kann noch sagen, wenn ihr eingefleischte Rammstein-Fans seid und einfach das Thema nicht wahrhaben wollt, dann trotzdem nicht, hört einfach auf, die Leute niederzumachen, die über das Thema reden. Also man kann unterschiedliche Erfahrungen zu, oder unterschiedliche Wahrnehmungen einer selben Erfahrung haben. Das kann man. Ja. Auch wenn ihr es euch vielleicht nicht vorstellen könnt. Genau. Eine 6 sieht von oben aus wie eine 9.
0: Macht's gut, Leute. Bis dann.
1: Wir hören uns am Montag wieder, wenn es regulär weitergeht. Ciao. Tschüss. Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel-Spaß-GmbH.